Mazaltov, iremos começar agora o um novo volume, o volume 24, Romaj Novo, Romaj Devarim. Então vamos fazer agora a Serra de Devarim, do volume 24, a primeira Serra. Aqui vamos falar sobre um conceito que é chamado de Septuaginta, que é uma história que é trazida no Maserhet Sofrim. Maserhet Sofrim é uma das Maserhet Ktanot, pequenas Masertot, pequenos tratados, que é uma coletânea de alachot ligado com sefretorá, como escrever um sefretorá. Isso foi escrito em Israel na época dos geonim, no século 8. Ali ele traz dois trechos super interessantes. Aliás, se você quiser saber a história por extenso, é, eu acho que junto com esse áudio tem outro áudio meu que é chamado O Segredo da Septuaginta. E ali eu trago todo o Medrash, todo o Meamloez, explicando essa história com todos os detalhes. Super interessante. Numa Serra Sofrim, ele traz as duas histórias, as seguintes histórias. Primeiro ele traz uma história. Aconteceu uma vez com cinco é, sábios idosos que o rei Talmai da Grécia ele contratou esses cinco sábios para que eles tra traduzissem a Torá no grego, no Yevanit. E aquele dia era muito difícil para o povo de Israel. Como o dia do que o bezerro de ouro foi feito, foi fabricado. Por quê? Porque a Torá não, pode, não poderia ser traduzida perfeitamente, não poderia ser traduzida da melhor forma possível, perfeitamente assim, exata. Uma segunda história, aconteceu mais uma história com esse rei Talmai, que na verdade é o rei Ptolomeu, o rei Ptolomeu, que ele juntou os 72 sábios, e ele colocou os 72 sábios em 72 casas separadas, sem conexão, sem interfone uma pela outra. E ele no começo não falou para eles o que, que eles queriam, o que ele queria. Cada um entrou nessa casa. E naquele momento ele vira para os 72 sábios e fala: Eu quero que todos vocês me traduzem, me traduzam a Torá de Moshe Rabbeinu. E cada um precisava traduzir a Torá da sua forma, da sua maneira. E Hashem, ele inspirou, colocou uma profecia em todos esses sábios. E todos fizeram exatamente a mesma tradução, sem acrescentar e sem modificar nada. Todos fizeram exatamente a mesma. Só que o quê? Sendo que não dá para traduzir a Torá palavra por palavra, palavra por palavra, letra por letra, ou seja, exatamente a, a tradução literal. Então, eles acabaram modificando, por profecia divina, 13 coisas na, no Sefer Torá. Vamos só trazer dois exemplos dessas 13 coisas que todos modificaram juntos. O mais conhecido é Bereshit Bara Elohim. Porque se você traduz Bereshit Bara Elohim, a tradução literal seria, no começo, criou Deus. Ou seja, tem dois deuses. Tem um primeiro que criou o segundo. Então, por isso, eles inverteram a ordem e traduziram Elohim Bara Bereshit. Deus criou no início. Ó, oh, então Deus criou o mundo no início. Outro exemplo que a gente fala no Kiddush, vai Haralokim Bayomashvi, vai Isbod Bayomashvi, e ele, que Hashem, ele terminou a criação do mundo, 
Bayomashvi no sétimo dia. E ele descansou no sétimo. Mas eles traduziram Vaihal Bashishi Vaishbod Bashvi. Deus descansou, terminou no sexto e ele descansou no sétimo. E assim, treze coisas eles acabaram invertendo. Então, o que, que tem a ver com a nossa paraxá? A paraxá de Dvarim, a Torá descreve que Be'ever Ayarden Be'eretz Moav, O'il Moshe Be'eret a Torá Azot Leimor. Que na margem do Jordão, na terra de Moav, Moshe começou a explicar a Torá, dizendo. E fala nos seus sábios, assim o Rashi, ele fala, Be'shevim Lashon Pirsha Lahem, que Moshe traduziu a Torá em 70 idiomas. E assim também na sequência, que Moshe lhe ordena que quando vocês cruzarem o Jordão, vocês devem escrever a Torá sobre pedras, pedras grandes, toda a Torá bem explicado. Que quer dizer Baer Hetev, bem explicado? Então os sábios explicam, Agmará traz isso, que Moshe ordenou que eles traduzissem e escrevessem toda a Torá nos 70 idiomas. Então sobre isso vem uma Serra de Sofrim, Falamos antes que o, o, o rei Ptolomeu, ele juntou cinco sábios. Acho que foi a primeira vez que ele fez isso. Quando ele juntou cinco sábios e pediu que traduzisse a Torá no grego. Então, vai a Hayom Kashel Israel que Yom Aquele dia, aquele dia era difícil, pesado para o povo de Israel, como o dia que o bezerro de ouro foi feito. Porque a Torá não poderia ser traduzida literalmente, não poderia ser traduzida da melhor forma possível. Então, precisamos entender. Moshe Rabbeinu, ele explicou a Torá toda em 70 idiomas. E mais ainda, ele ordenou que escrevessem a Torá em 70 idiomas naquelas grandes pedras. Ou seja, que existe uma vantagem na tradução da Torá. Então, por que quando eles traduziram a Torá no grego, então fala... Este livro que era caché, que era difícil, muito difícil para o povo de Israel, a tradução da Torá no grego. E mais ainda, ele, ele disse que a Torá não poderia ser traduzida perfeitamente. Como assim? Se a Torá já foi traduzida antes por Moshe Rabbeinu, em 70 idiomas, então por que agora seria impossível de traduzir a Torá no grego? E é difícil dizer que o problema, a grande dificuldade é traduzir a Torá no grego, e não para os outros 70 idiomas, porque 70 idiomas, a Torá já foi traduzida. Já foi traduzida. E um dos 70 idiomas é o grego. E mais ainda, quando ele fala que a Torá não poderia ser traduzida, parece que o problema da tradução da Torá não é o grego. O problema da tradução da Torá é em qualquer idioma. Então por que agora apareceu esse problema? Se Moshe Rabbeinu já traduziu, já ordenou que a Torá fosse traduzida. E está explicado em outro lugar que o grego ele é superior a todos os outros idiomas. Como o Rabbi Shimon Gamliel fala na Gemara que a Torá, na verdade o Tanakh, pode ser traduzido somente no Lashana Kodesh, no hebraico original, mas tem um idioma que ele pode ser traduzido para o Yevanit, que é para o grego. Então nós vemos que o grego é superior aos outros idiomas. E mais ainda, está escrito no Talmud de Jerusalém, que eles pesquisaram e eles chegaram à conclusão que a Torá só pode ser traduzida perfeitamente no grego. Nós vemos novamente que o grego é superior. E o maior espanto é 
a ênfase desse Maserra Sofrim, que ele fala que aquele dia era difícil para o povo de Israel, que Yom Shenasea Egel exatamente como o dia que foi feito o bezerro de ouro. Como que você me compara a tradução da Torá com o fazer do bezerro de ouro? O que, que tem uma coisa com a outra? Diz aqui o pior pecado fazer o bezerro de ouro. Essa linguagem que Yom Shenasea Egel, como o dia que foi feito o bezerro de ouro, tem um outro, tem um outro lugar no Talmud. No tratado de Shabbat, ele agmará atrás sobre uma discussão quente que teve entre Shammai e o Hillel, que eram os dois grandes sábios. E o Shammai, ele acabou saindo vitorioso. Uma discussão bem pesada que teve lá no Talmud, sobre pureza e impureza. E na prática, Hillel, ele ficou calado na frente do Shammai. Ele foi forçado a sentar Bebitul com submissão perante o Shammai. E a opinião do Shammai foi aceita em toda aquela discussão. E isso é difícil. E fala o Tomud. Que naquele dia o Hillel estava submisso e agachado perante o Shammai como um dos qualquer, qualquer aluno. Era tão difícil para o povo de Israel, tanto quanto o dia que foi feito o bezerro de ouro. E a pergunta é, o que, que tem uma coisa com a outra? O fato que o Hillel ele ficou submisso significa que isso é, é idolatria? Isso significa que eles fizeram um bezerro de ouro? Então o Rashi, ele fala, por que caché? Por que era difícil? Ele fez Hillel nasci ve anvatan. Porque Hillel, ele era o líder, o nasci, o líder da geração, e era uma pessoa extremamente humilde. Como já demos uma sirra do Rebbe, explicando sobre a grandeza da humildade que o Hillel ele tinha. Eu acho que ele fala dois detalhes. Porque Hillel ele, ele era líder e porque ele era humilde. Então, sobre o primeiro detalhe, nós cons conseguimos entender. Sendo que ele era o líder, ele era o nasci. E aqui ele precisou ficar agachado e sentado perante o Shammai como qualquer aluno do Shammai. Então, nós entendemos a dificuldade de desse assunto. Mas o segundo detalhe, que ele era humilde... Então, se ele é humilde, então ele sim pode ficar agachado perante o Shammai. Qual o problema dele ficar agachado? Qual que é a grande transgressão? O que é tão grave dele ficar agachado perante o Shammai, se ele é humilde? Então, alguns comentaristas falam a seguinte frase. Lefi, shebiatu behilel, vanvatan. Que eles é, chutaram, digamos assim, chutaram o Hillel. Ou seja, foi uma rasteira no Hillel. Sendo que ele era o líder, ele era uma pessoa humilde. E essa que seria a ligação com o dia que fizeram o bezerro de ouro. Porque o fato que eles fizeram o bezerro de ouro foi um biatube Moshe. Também foi um chute ou um, um, um desprezo para Moshe Rabbeinu, que ele também era o líder. E ele era a pessoa mais humilde. Porque eles falaram, vamos fazer um bezerro de ouro que vai substituir Moshe Rabbeinu. Então, assim que falam alguns comentaristas. Mas, de qualquer forma, falo Rebbe, não, não é suficiente essa explicação. Porque mesmo comparando o chute em Moshe e o chute em Hillel, mas a grande transgressão do, do bezerro de ouro é a idolatria, a Vodazará. Como você vai comparar o fato de Hillel estar lá cabisbaixo perante Shammai com o conceito de Avodazará, de idolatria, que foi feito através do bezerro de ouro? Então, falo Rebbe... A grande ênfase aqui é uma palavra, 
Keyom, como o dia no qual foi feito. O ponto não é fazer o bezerro, não é o bezerro de ouro, não é o pecado do bezerro, e sim como o dia que foi feito o bezerro. Porque o dia da idolatria foi feito no dia seguinte, como que a Torá fala, que fizeram para Aró, fizeram um bezerro de ouro, e daí Aró falou, amanhã vai ser um dia de festa para Hashem, porque ele tinha certeza que amanhã Moshe Rabbein não iria chegar. Então o pecado foi no dia seguinte, vai Ashkimo, Baboker, de manhã eles madrugaram, e foram lá, fizeram idolatria, e fizeram outros pecados, e etc. Kashekeyom, qual que é o peso, qual que é a dificuldade do dia que foi fabricado o bezerro, significa... O problema não é somente o fazer do bezerro, porque mesmo após Aaron ter feito o bezerro, ele falou, amanhã é uma festa para Shem, amanhã vocês vão servir a Shem, porque amanhã Moshe Rabbein não vai chegar. O problema é, a ênfase aqui é Yom, aquele dia, aquele dia no qual foi feito o bezerro. Ou seja, um dia que estava ligado só com o bezerro, não ligado com a Shem. Então, isso virou um dia de uma hachaná lachet. Um dia de preparação para um pecado futuro. Ou seja, amanhã vão fazer um pecado. Mas hoje já começou o preparo para esse pecado, para essa transgressão. Então, a ênfase aqui é o dia, que é um dia negativo, é um dia de preparo para o dia seguinte que vão fazer algo negativo. Então a mesma coisa aconteceu quando que traduziram a Torá para o rei Ptolomeu, Talmai Ameler, a Torá em grego. Qual o problema disso? O problema foi que a Torá não poderia ser traduzida accurate, perfeitamente, exatamente. Que isso significa uma tradução literal exata, com Seider Mugdamu Meuhar, que nós sabemos que na Torá existe uma ordem cronológica das palavras, das letras, dos assuntos, e tudo isso significa, tem um motivo por trás dessa questão da ordem cronológica, como também gravamos uma Sihá algumas semanas atrás, sobre a ordem cronológica dos assuntos da Torá, que isso só existe no hebraico, mas no, em qualquer outro idioma isso não pode ser traduzido. Então essa tradução... Esse pigama, a mancha, o problema disso é que isso abre uma brecha que mais tarde pode haver erros e confusões sobre a Torá. Então quando veio um goi, que era o rei Ptolomeu, ou qualquer goi, e ele estudasse a Torá depois disso, quando a Torá já foi traduzida para o grego, mas se a Torá, digamos que traduzissem a Torá, Bidiuk, exatamente a tradução literal da Torá, provavelmente ele não iria entender a verdadeira interpretação em muitos lugares. Não só naqueles 13 lugares. Em vários lugares da Torá, ele pode entender e fazer a tradução oposta do que seria o significado da Torá. Por isso que quando eles, os 72 sábios traduziram a Torá para o rei Ptolomeu, Hashem, ele colocou uma profecia no coração de cada um e todos traduziram em 13 lugares, eles mudaram a ordem da tradução, mudaram a tradução literal da Torá, para não errarem, para não sair uma segunda interpretação. Então essa que é, que é a conexão e a comparação entre uma Masechia Sofrim, que ele fala que aquele dia era tão difícil como o dia que foi feito o bezerro de ouro. Da mesma forma que no dia que foi feito o bezerro, era caché, era duro, era difícil, porque isso propiciou uma preparação que no dia seguinte 
iria ser feito o bezerro de ouro, iriam servir o bezerro de ouro, fariam idolatria. E assim também, no momento, no dia que traduziram a Torá no grego, era um dia muito caché, porque isso pode levar interpretações erradas e opostas da verdadeira intenção da Torá. Então aqui a comparação é o dia que foi feito um e o dia que foi feito o outro, porque esse dia era uma preparação para o dia seguinte. E assim também em relação a Hilel e Shammai. O fato, o simples fato, que decretaram que a Lachá vai ser naquele dia como a opinião do Shammai, isso não é o fim da picada. Não é tão caché isso, porque... Hillel concordou com o Shammai. Shatik Hillel le Shammai. Ele ficou quieto, ele concordou. Ele abaixou a bola. Ele, ele, ele não ficou discutindo com o Shammai. Porque era uma pessoa humilde. Ou seja, a Alaha ficou 100% correta de acordo com a opinião do Shammai. O principal problema aqui foi que mais para frente isso pode levar a outras Alachot serem carimbadas como a opinião do Bet Shammai que é contra a regra que foi sempre em todas as gerações, que Beit Shammai, Bemakom, Beit Hillel, é na Mishnah, que a opinião do Beit Shammai, na frente do Beit Hillel, não é uma Mishnah, não vale. A opinião do Shammai na frente do Hillel não vale. A Lachá não é de acordo com o Shammai. E é isso que o Rashi, ele fala que Hillel, ele era o líder e humilde. Nasci Vatan. Com isso, o Rashi, ele quer descrever qual que é o o peso e a dificuldade dessa história toda. A Alaha como o Ilel, ou como Beit Ilel, por que a Alaha é de acordo com o Ilel? Por causa das duas características do Ilel. Que ele era o líder, ele era humilde. Um Moreh Alaha, um líder, um Rabino de Alaha, de uma forma geral, ele é o Nasi. Vai de acordo com o líder, mesmo se na frente dele tem o Av Beidin, tem o chefe do Beidin, a Alaha vai ser de acordo com o Nasi. E o que aconteceu aqui? Shamai, ele era o Avbeidin. E Alaha foi de acordo com Shamai. E não de acordo com Hillel, que ele era o Nasi. E a segunda característica do Hillel, que ele era humilde, como Agumara fala que Beit Shamai e Beit Hillel, porque Beit Hillel mereceram que Alaha sempre vai de acordo com ele, porque eles eram mais flexíveis, eles eram mais tranquilos, eles eram mais humildes. Por isso que ela cai de acordo com Betilelo. Então aqui foram duas coisas opostas à característica do Hilel, que ele era o líder e que ele era humilde, e que Alaha deveria ser de acordo com ele. Então isso, na verdade, já leva que talvez no futuro pessoas vão falar, ah, já que uma vez Alaha foi de acordo com ele, então sempre Alaha vai ser, então, de acordo com o Beit, o Beit Shammai. Sendo que todos os assuntos da Torá são perfeitos e exatos, então a comparação entre esses dois assuntos, que é a tradução da Torá para o rei Ptolomeu, e aquele dia que o Hillel estava cabisbaixo perante o Shammai, e esses dois assuntos são comparados com o dia do bezerro de ouro, não é somente pela razão que falamos antes, ah, que um dia pode levar a um outro dia algo negativo. Que assim também foi no bezerro de ouro, que um dia preparou para o próximo dia que fizessem a idolatria do bezerro. Mas o Tochen, o conteúdo do dia do bezerro, tem a ver, na verdade, com o conteúdo dessas duas histórias. É sabido que vários comentaristas da Torá eles explicam sobre a história do bezerro de ouro. Porque como os judeus chegaram a fazer o bezerro de ouro? 
eles não estavam querendo fazer idolatria. O propósito deles inicial não era fazer a Vodazará. Eles simplesmente queriam um manhig, um líder que iria substituir Moshe Rabbeinu. Não queriam substituir Deus. Eles queriam substituir Moshe Rabbeinu. Como eles falaram claramente, quiser Moshe Raish, Loyadá no Mehayaló. Este Moshe, este Moshe homem, nós, que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Porque passou 40 dias, Moshe não chegou, e ainda o Satã fez imagem nos céus para confundir o povo. Então eles tinham certeza que Moshe morreu. Então eles queriam um substituto para o homem Moshe. Ou seja, eles queriam um Emtsaí Mekasher, um intermediário que iria conectar Deus e eles. Quem criou esse sistema? Hashem criou esse sistema. Quem tirou o povo do Egito? Não foi Hashem. Quem tirou o povo do Egito foi Moshe Rabbeinu. Quiser Moshe Raish, Hashem era lá no Meir Mitzrayim. Foi um homem que nos tirou do Egito. Não foi Hashem que está lá em cima, e sim através de um intermediário, Moshe HaMekasher, que ele conecta a Kadosh Baruch Hu e o Bene Israel. Porque para que um judeu aqui embaixo ele possa estar conectado com a Kadosh Baruch Hu e servir Hashem, com todas as forças da sua alma, com seu intelecto, com seus sentimentos, com as suas emoções. Isso é quando que Hashem, quando que Elokut, é Nimshach Veyored Lemata. Quando que a divindade desce e é transmitida aqui para baixo. A tal ponto que o ser humano possa leidar Yesham Elokah que ele possa entender e compreender racionalmente que tem um Deus. Fora a fé, a emuná, que é algo abstrato, que a pessoa ela possa leidar, dar, conhecer Hashem. Porque o Elokut, que é revelado para o homem aqui embaixo, um homem de carne e osso, Neshama, dentro de um corpo, ou seja, não é qualquer pessoa que consegue captar e se ligar e, e assim incorporar Hashem dentro de si. Isso era a vida de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ele era chamado de Ish Elohim, um homem, Deus. Um homem, Ha Elohim, um homem, Deus. Ou seja, Hashem penetrou dentro de Moshe Rabbeinu tão perfeitamente, tão unificada com ele, que não existia duas coisas, Elokut e, e Moshe. Ele era o Ish Elohim. Ele virou um Ish Elohim, um homem divino. E era isso que o povo estava pedindo. Nós queremos um homem de carne e osso, que é alguém que absorveu a divindade dentro de si. E esta pessoa é aquele que nós vamos escutar e vamos visualizá-lo e vamos segui-lo. Então nós queremos um substituto para Moshe Rabbeinu. Então eles pensaram que para que Deus pudesse ser transmitido aqui dentro do mundo físico e material, então precisamos transmiti-lo dentro de algo muito baixo neste mundo material. Ou seja, quanto mais baixo for essa criatura daqui do mundo, mais baixa vai descer a presença divina. Eles pensaram. Hashem, depois falou, façam para mim um Beit HaMikdash, um Mishkan, que é feito de ouro, de prata, e eu vou pairar dentro do Mishkan. Ou seja, um objeto de, madeira, de pedra, de, de ouro, de prata. Então, quanto mais baixo Hashem, ele vai descer mais baixo. E o fato é, que o mais importante do Mishkan era o Aron e os dois Kruvim. A Arca Sagrada com os dois Kruvim, feitos de ouro, dois anjinhos. E ali pairava a Shekinah. E Hashem falou, Eu vou falar com você sobre a tampa do Aron entre os dois Kruvim que se encontram sobre a Arca Sagrada. E com isso entendemos também o que o Medrash ele fala, que o pecado do bezerro de ouro surgiu na hora do Matantorá. 
na hora da outorga da Torá. Porque a Torá fala, Vaiere da Hashem al-Har Sinai. Deus desceu no Monte Sinai. E o povo viu Hashem descendo no Monte Sinai. O que, que eles viram? Eles viram a Kadosh Baruchu Yored Merkava. Hashem descendo na carruagem celestial que é trazida no livro de Hezkel. Todos os detalhes daquela carruagem celestial. E aquela carruagem de Hashem tem quatro rodas, que são quatro animais. E naquele momento, eles puxaram ou arrancaram uma das, três rodas, das quatro rodas. Eles, digamos, copiaram e atraíram para baixo Penei Hashor Shebemerkavá, a face do boi que estava na carruagem celestial. Eles trouxeram aqui para baixo. Então, o que, que eles queriam? Eles desejavam que aqui embaixo existisse algo concreto, material, que está conectado aqui com o mundo baixo, da mesma forma que está lá em cima. Então, da mesma forma que tem a carruagem de Hashem, que nós acabamos de ver no Monte Sinai, e uma das rodas tem a imagem do boi. Então, vamos fazer aqui embaixo um bezerro de ouro, um bezerro que vai representar a presença divina. Ou seja, eles não estavam pensando em fazer idolatria. Eles aprenderam isso, essa ideia maravilhosa, na hora máxima do Matantorá. E o interessante é que mesmo após ter feito o bezerro de ouro, antes deles servirem no dia seguinte, então depois que Arona ele fez o bezerro de ouro, a Torá fa ele falou para o povo, ele, o próprio Arona falou, amanhã é uma festa para Shem. Calma aí, se fez o bezerro, e amanhã é uma festa para Hashem? Ou seja, o fato que ele fez o bezerro não é a idolatria. Não tinha nada de errado, aparentemente. Porque a, a, a inspiração deles foi uma inspiração sagrada. E através disso, eles poderiam se elevar espiritualmente. Que quando Moshe Rabbeinu ele viesse, então eles iam ver Moshe Rabbeinu. E eles iam perceber que o bezerro não vale nada. Ou seja, não teria uma idolatria. Não seria uma grande transgressão e uma grande idolatria. Ou seja, sem eles fazer se eles não fizessem no dia seguinte a idolatria, se não fosse Vayashkimu Baboker, que eles madrugassem, e o Satan veio e agilizou eles para acordarem cedo e fazerem idolatria, então se não fosse isso, eles não iriam pecar. Pelo contrário, Moshe ia pegar o bezerro, ia queimar o bezerro, todo mundo iria co concordar, porque Moshe Rabino está vivo, então a gente não precisa mais de um intermediário. E não seria idolatria. E não teria uma transgressão, e o povo não seria punido. E todo mundo ia perceber claramente que em Nod Milvadok não existe nada fora Hashem. E somente Moshe bem não pode ser o intermediário que conecta Hashem com o povo de Israel. Mas na prática, o bezerro acabou sendo idolatrado, e eles acabaram pecando com o bezerro de ouro. O pior pecado de idolatria, que é o oposto do Ardut Hashem, da unicidade de Hashem. E essa que é a explicação que Kaché Yom Shnasebo Egel. É duro, é pesado o dia no qual foi feito o bezerro. Não está escrito o dia que foi servido o bezerro, e sim o dia que foi feito o bezerro. Porque o simples reconhecimento que existe uma Metziud Nifredet, uma existência separada de Hashem, mesmo com as melhores intenções que através disso vão trazer a Shem, e eles se inspiraram na carroça na celestial e na roda da carroça com a, com, com, com a imagem do boi. Mas o problema foi 
que não teve um Tzivui Hashem, não teve uma ordem divina. E Tzivui vem de Tzavta Vechibur. Uma, na hora que tem uma ordem, tem uma conexão e uma ligação com Hashem. Então o fato que eles fizeram por conta própria, então isso levou o, o bezerro de ouro, levou o pecado da idolatria e eles acabaram reconhecendo que existe outros deuses. Agora, na hora que vem uma ordem divina que tem o Tzivui de Hashem para construir o Mishkan, de ouro e de prata. Uma ordem de Hashem de construir a Arca Sagrada. Uma ordem de Hashem de fazer o bezerro, desculpa, de fazer os Kiruvim, um, os dois anjinhos em cima do, do, do Aron Akode, do Aron. Nesse caso, é claro que só assim você está atraindo a palavra de Hashem. Você está atraindo e, e percorrendo a palavra de Hashem. Ou seja, ninguém vai idolatrar a Arca Sagrada e os Kiruvims. Ninguém vai idolatrar o Mishkan, porque não é algo separado de Hashem. Não vai nunca surgir uma idolatria na Arca Sagrada. E por isso que o Midrash ele falou antes que quando no Matan Torah eles viram a carruagem de Hashem, e daí nishmat quer dizer, o bezerro ele escapou, ele foi arrancado da face do boi da, da roda da Merkavah. Porque quando está lá em cima, que faz parte da Merkavá de Hashem, está ligado com Hashem e está revelando divindade perfeito. Mas na hora que soltou, que, que se desprendeu e aqui para baixo, ou seja, não faz mais parte dessa divindade da Merkavá, e você não percebe mais o bitula, a submissão perante aquele que está montado nessa Merkavá que é Hashem, Daí isso pode levar e surgir o pecado do bezerro, o pecado da idolatria. E assim também em relação à tradução da Torá no grego para o rei Ptolomeu. Que aquele dia era tão difícil e pesado como o dia que foi feito o Egel, que foi feito o bezerro de ouro. Porque a Torá, como ela foi traduzida para 70 idiomas através de Moshe Rabendo, ou cumprir a ordem de Hashem, a ordem de Moshe Rabbeinu, de escrever a Torá quando cruzassem o Jordão nas pedras. E traduzissem a Torá Be'er Hetev em 70 idiomas. Então isso era um Tzivui Hashem, uma ordem de Hashem. E faz parte da essência da Torá no Lashana Kodesh. Então nunca vai surgir um problema e um entendimento errado nessa tradução de Moshe e na tradução da Torá nas, nas pedras. Porque foi uma ordem divina, está conectado com Hashem. E eles sentiram claramente a Torá, a santidade da Torá, como que veio de, da boca de Hashem. Mas no momento que a Torá foi traduzida para o grego, porque um goi, o rei Ptolomeu pediu, e não porque Hashem pediu, disso pode surgir uma consequência negativa. Que ao invés de estudar a Torá, Bereshit bara Eloquim, no início Hashem criou o que representa a a unicidade máxima de Hashem, que essa é a verdade, eles poderiam traduzir diferente, que no começo criou Deus, ou seja, que existem dois deuses. E assim também, em relação aos outros 13 versículos, 12 versículos que eles traduziram, porque eles poderia ser traduzido, interpretado o oposto da unicidade de Hashem, da ordem de Hashem, da santidade da Torá. Então esse que foi o problema, é a mesma ideia, porque não tem uma santidade de Hashem, não tem uma ordem de Hashem, então pode gerar algo negativo. E assim também em relação à discussão entre Shammai e o Hillel, e naquele dia a Lachá ficou de acordo com Shammai. 
porque é sabido que a fonte da alma de Shammai e de Beit Shammai vem de Gvurá, vem de Din, vem de severidade, vem de julgamento. E a fonte da alma de Hillel e de Beit Hillel vem de Chesed, bondade e compaixão. Por isso que sempre, normalmente, Beit Shammai ele vai mais para Humrá, mais rigoroso, e Beit Hillel mais leniente, mais culá. A diferença entre Din e Chesed e Rahamim, como que o Medrash fala sobre Chesed e Emet, bondade e verdade, que a bondade falou que o mundo seja criado, e a, desculpa, a bondade falou que o mundo seja criado, e a verdade disse que o mundo não seja criado. Ou seja, pelo Din, pelo julgamento, não tem espaço para o mundo. Mas por Rahamim, por compaixão, sim tem um espaço para a criação do mundo. Seguindo essa ideia, após a criação do mundo, depois do Briata Olam, vai acontecer o seguinte. Se você enxergar com os óculos de Din, de julgamento, de restrição, você vai enxergar no mundo a anulação do mundo e a quebra do mundo. Mas se você enxerga pelo Chesed, você vai, vai enxergar diferente. Você vai enxergar transmissão e a atração de Elokut para dentro do mundo. A atração de Deus para dentro do mundo. Porque Chesed significa bondade, significa transmissão de cima para baixo. E com isso entendemos mais a fundo, na essência, qual a diferença entre Midata Gvurá e Midata Chesed. De acordo com Midata Gvurá e Midata Din, da severidade, o mundo é visto como uma metziudnifredet, uma existência separada de Deus. Julgamento, restrição, divisão. O mundo é mundo e Deus é Deus. E por isso o trabalho espiritual tem que ser de quebrar o mundo, anular o mundo para se conectar com Hashem. Já enxergando pelo Midata Chesed, quando você transmite e traz para baixo Deus para dentro do mundo... Então você enxerga que o mundo está unificado com Hashem. E você consegue revelar Hashem dentro do mundo. E você vai trabalhar e revelar Hashem dentro do próprio mundo. Então quando tem duas opções. Humra ou Kula. Leachmir ou Leakel. De ser mais rigoroso como Shammai. Ou ser mais leniente como Hillel. Então Shammai ele sempre vai seguir a linha da severidade, da Humra. Ou seja... Não faça, não se conecte com o mundo, se afaste do mundo, que essa que é a linha de pensamento de Gvurá. Beit Lel, ele vai ser mais leniente. Sim, você pode fazer, você pode manter no mundo, você pode manter essa situação, ou seja, transformar e refinar o próprio mundo. Então, se formos enxergar mais é, cuidadosamente, de uma forma mais é, delicada, digamos assim, pelo Midat Hadin, pelo atributo de justiça de julgamento de Gvurá, pode surgir uma situação de Shuyot, de duas identidades. Ou seja, tem Deus e tem o um mundo. Ou seja, tem um mundo que não está unificado com Deus. São duas coisas separadas, tem Hashem e tem o um mundo. Mas pelo Midat Hadin, desculpa, pelo Midat Hadin, pela bondade e a compaixão, o equilíbrio, você consegue enxergar que existe só uma identidade, só a presença divina perfeita dentro do mundo. E por isso que naquele dia que o Hillel estava submisso perante o Shammai, parecia como o dia que foi feito o bezerro. Porque naquele dia a Lachá foi feita como o Shammai. Ou seja, 
Quem prevaleceu é a Gvurá, é o Din, é mais forte do que o Chesed e o Rahamim. E isso deu uma suspeita que talvez amanhã, no futuro, possam continuar se comportando dessa forma, se comportando com Gvurá. Que Gvurá significa que existe o mundo e Deus, são duas coisas separadas. E isso pode surgir o erro de Steyr e de duas identidades, de dois, duas propriedades independentes, que é Hashem e o mundo. E você tem que anular o mundo para se conectar com Hashem. Então, por isso que Agmará compara o dia do Hillel com o dia que foi feito o bezerro de ouro. Então, esses dois dias, o dia que o Talmai Ameler, que foi traduzido a Torá para o grego, para o Reptolomeu, e o dia que o Hillel estava submisso, agachado perante o Shamai, eles são difíceis como o dia do bezerro. Por quê? Por causa do rachaz, da suspeita que talvez amanhã possa brotar e surgir muito minuciosamente, algo que seja o oposto da unicidade de Hashem. Mas na prática, não foi isso que aconteceu. Da tradução para o grego, e o dia que o Ilel estava submisso perante o Shammai, não aconteceu nada de errado, não aconteceu uma oposição à Torá, não aconteceu o que aconteceu no bezerro de ouro. O bezerro de ouro, no dia seguinte, fizeram idolatria. Mas no dia seguinte da tradução e no dia seguinte da, do veredito como chamai, não surgiu nenhuma idolatria. Nada contra Shem. Então podemos dizer aqui o seguinte. Da mesma forma que no dia que foi feito o bezerro, a Aron, ele falou, Hagla Shem amanhã, um dia para Shem. Ou seja, se vocês aproveitassem essa situação, amanhã poderia ser um Hag. E vocês iriam servir a Shem e não servir, servir a idolatria. Assim também foi a, a conclusão, foi a consequência da tradução da Torá para o grego. Quando 72 sábios fizeram a Septuaginta, traduziram a Torá para o rei Ptolomeu, não perfeitamente, e eles modificaram 13 frases da Torá, ao invés de Eloquim bara Bereshit bara Eloquim, fizeram Eloquim bara Bereshit. Então, não, o que, que eles fizeram com isso? Eles fizeram, primeira coisa que a Arduta Hashem, a unicidade de Hashem da Torá, atingisse e chegasse em todos os povos, porque o fato que os Goim, eles têm o Velho Testamento, eles têm a Bíblia, eles têm a tradução da Torá, surgiu graças a este momento. O fato que um Goi pode acreditar em Hashem, surgiu graças a esse momento. E mais ainda, foi decretado na Lachá, que a única língua, o único idioma que pode ser traduzido a Torá é para o grego. E você pode ler a Torá no grego. E se a pessoa lesse a Torá no grego, a, o pergaminho da Torá no grego também impurifica as mãos. Metameia daim, que assim tem uma questão de impureza sobre a Torá, assim também na Torá no grego tem essa questão. Ou seja, a, conclu, a conclusão dessa tradução foi um birur, um refinamento e uma transformação perfeita de tudo que foi traduzido no grego. E assim também aquele dia que o Hilelo estava submisso perante o Shammai, não somente que não teve nada de errado, e ninguém no futuro chegou a falar que Allahá sempre vai ser como o Shammai, e Beit Shammai, mas isso causou uma submissão e uma anulação do Shammai perante o Hilelo. E por isso que várias outras situações do Talmud, o Shammai concordou com o Hilelo, e o Shammai ficou leniente, Kule, da mesma forma que o Hillel, ele era. Então aqui nós vemos consequências maravilhosas que foram feitas nesses dois episódios. E o Rebbe conclui falando o seguinte, 
sendo que palavras de Tzadikim são eternas para sempre, principalmente aquilo que está escrito na Torá. Então entendemos que as palavras de Aaron, que amanhã é uma festa para Shem, que ele falou isso aqui na véspera de Shiva Asar Betamuz, na véspera de 17 de Tamuz, que foi o dia do bezerro de ouro, o dia da quebra das tábuas. Então, sendo que Aaron a Cohen falou amanhã é uma festa, ou seja, que 17 de Tamuz é um dia de festa, então isso que o Arizara lhe fala, que na verdade tem um sódio, tem um grande segredo por trás das palavras do Aaron. Porque Hashem, ele realmente vai transformar 17 de Tamuz no Yom Tov, e que realmente vai ser um Hagel Hashem Be'etzim, vai ser uma festa para Hashem. E isso vai se concretizar na prática, quando Mashiach chegar. E é isso que vai acontecer, na verdade, quando o Bnei Israel fizerem uma chuva perfeita, completa, pela idolatria, pelo Reta Egel, que vai ser revelado quando Mashiach chegar. E a unicidade de Hashem vai estar revelado no mundo, mesmo em comparação às três Klipot Atmeot, que todas as faíscas divinas que tem lá dentro, todo o propósito é de transformá-las para chá para santidade. E assim também, parecido com isso, a tradução da Torá para 70 idiomas nas outras gerações. E principalmente em relação a Hasidut, os segredos da Torá, a fonte da Torá. Como que o Rebbe anterior ele falava e ele incentivou que a Torá fosse traduzida, na verdade que a Hasidut fosse traduzida em vários idiomas para que mesmo aqueles que não conseguem estudar e entender o Lashon HaKodesh ou o Yiddish, eles possam captar e entender as fontes da, da parte profunda da Torá, que é a Hasidut. E através disso nós estamos refinando e transformando os 70 idiomas. Não somente no nível do hebraico do Lashon HaKodesh, mas como que está traduzido naquele idioma. Como estamos fazendo agora, estamos gravando uma serra em português, que isso está fazendo a transformação e, na verdade, a transmissão e a descida das coisas mais profundas da Torá e da unicidade de Hashem, que está tão profundo na Hasidut, para que qualquer pessoa possa entender em qualquer idioma e, dessa forma, estamos transformando e elevando e refinando os 70 idiomas dos Goim. E isso é o que vai aproximar a vinda de Mashiach, como o, Tov, como o Mashiach disse para o Boshemtov, Ka'atimar, eu vou chegar quando que a tua Hasidut for espalhada para o mundo todo. E aí, quando o Mashiach chegar, como que o Maimonides ele fala, e o, e o, e o, e o profeta fala, eu vou transformar para os povos um idioma claro que todos possam chamar Hashem e servi-lo. E daí, sim, esses dias serão transformados para dia de alegria, de júbilo e para Yom Tov. E vai terminar as três semanas de luto, que começaram 17 de Tamuz. E terminam em Tisha Be'av. E, e esses dias em Tisha Be'av será um Hagadol, uma grande festa. E que isso realmente seja muito em breve, se Deus quiser, através da vinda de Mashiach.